0: Olá, aqui você encontra os áudios das aulas postadas no canal Roberta Caruzzi, lá do YouTube. Essas aulas trazem tudo o que você sempre quis saber sobre burnout, mas não tinha para quem perguntar. Aprofunde-se. Para resolver um burnout é preciso médico, terapia, mas é preciso também que você faça a sua parte, que é a mais importante do tratamento. E é nessa sua parte que as aulas te ajudam. Preparado? Essa é a aula 49. Como reclamar deixa o que está ruim ainda pior. Olá minha gente, estamos de volta depois de muito tempo sumido daqui. Mas como vocês sabem, eu me mudei de casa. Estamos num cenário novo. Sem aquele monte de caixa, zona, confusão, sujeira. E agora tudo bonitinho, arrumadinho e eu precisei de duas semanas para passar da fase muitas caixas, zona sujeira na casa 1 para casa 2, toda arrumada e bonitinha, né? Eu tive a mudança normal, a mudança das plantas, tem que administrar a fadiga, desencaixotar tudo, lidar com aquele monte de coisa de perrengue que vem nesse processo, né? Como o técnico que... Ao invés de arrumar minha máquina, alagou minha cozinha, instalando de novo. E aí eu tinha que, entra que entrar no cronograma do canal de vídeos, do Instagram. Eu tô fazendo mudanças na forma de atender as pessoas, nos produtos, nos serviços. Então, tudo isso aconteceu nesse tempo que eu estava sumida daqui, mas finalmente voltamos. Estamos de volta com a aula 49. Bem-vindo de volta. Quem tá chegando agora... Meu nome é Roberta Caruzzi, eu estou na reta final de um burnout que, pelo amor de Deus, estou aqui para ajudar os outros burnoutados, uma vez que a gente é muito mal orientado, mal acolhido, mal escutado e mal julgado. E esse aqui é o nosso canal de aulas. Nós temos um canal de vídeos que se chama Burnoutados S.A. E esse canal aqui é onde a gente aprofunda os assuntos que a gente começa lá. Os áudios dos dois canais estão no Spotify, tem Instagram, tem livro, tem aulões, tem produtos. Tô mexendo em tudo isso, tá gente? À medida em que for sendo oficializado e estiver organizado, eu vou avisando aqui. E os links de tudo isso que eu acabei de falar, você encontra sempre no descritivo aqui do vídeo, que é essa parte aqui embaixo do vídeo. Também no descritivo você encontra a minutagem do conteúdo de, de, de cada aula. Assim, na próxima aula, você pode ir direto para o conteúdo da aula, sem precisar ouvir toda essa introdução. tá? É a última coisa que tem ali no descritivo. Isso, pelo menos, até que o YouTube libere os capítulos no canal. né? Canal novo, pouca gente, as coisas demoram um pouco para chegar, mas chega. Bora para a aula, então? Que hoje a gente vai falar sobre reclamar e como isso deixa o que é ruim ainda pior. Gente, eu sempre reclamei muito. A minha mãe até brincava que eu só reclamava, que eu era rainha de reclamar. Eu gosto de reclamar, gente. Meu objetivo na vida sempre foi ser a velha louca da pantufa da rua. Toda rua tem uma velha louca da pantufa que sai de pantufa na rua, reclamando de tudo, de todos, dando bronca, chamando atenção e tal. O negócio foi que, com tanta terapia, né, tanta coisa que eu estudei, desde o meu diagnóstico, eu acabei descobrindo que esse plano de ser a velha louca da pantufa, não é a melhor, não é a melhor, a melhor coisa que eu posso querer para a minha carreira profissional e pessoal. Talvez ser a velha louca do taco de beisebol, né? Tem um velho louco do taco de beisebol aqui por perto que ele ameaça, por exemplo, os carros que invadem a faixa de pedestre com o taco de beisebol, uma coisa assim, eu achei mais eficiente. Mas agora, sem brincadeira, à medida em que a gente vai estudando e conhecendo mais a vida, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo a diferença entre reclamar e falar sobre um problema, analisar um problema, apontar um problema, porque existe um olhar tanto na comunidade científica quanto na espiritual que mostra pra gente que os fatos, que os acontecimentos são neutros, o que acontece na nossa vida, o que acontece no mundo, o que as pessoas fazem ou deixam de fazer, tudo isso é neutro, são fatos são coisas que acontecem, são atitudes que foram tomadas. Se eu chegar para você e falar eu te odeio, isso é um fato, é um acontecimento, é uma atitude que eu tomei, é uma escolha que eu fiz, é um sentimento que eu tenho, uma coisa que aconteceu. Se essa coisa que aconteceu vai ser ruim ou boa para você, se essa coisa que aconteceu, que eu falei, vai te fazer mal ou vai te fazer bem Aí é uma interpretação sua, entende? É um olhar seu, é uma escolha sua. Você já parou para pensar nisso? Imagina que você está na sua casa e alguém toca a campainha. Tá? Você abre a porta e está ali do outro lado da porta um cara que você nunca viu. E ele fala assim, eu acho você um idiota completo. Vira as costas e vai embora. E aí você tem duas escolhas, né? Ou você vai atrás da pessoa e fala... Ei, vem cá, vem cá! E aí pergunta... Meu Deus, por que, que você acha que eu sou uma idiota completa? A ah, gente, quem falou isso é pra você de onde você me conhece. Por que, que você acha isso? E você fica tentando mudar a opinião da pessoa. Olha, eu sou legal, eu sou assim, eu sou assado. Eu faço tal coisa, já, já ajudei o fulano, o beltrano. E dependendo... Você fica dependendo da decisão da pessoa... Para você se sentir bem ou mal, porque se ela decidir que não, realmente você é uma idiota completa, você vai continuar se sentindo mal, mas se ela falar, não, ok, você me convenceu, você não é uma idiota completa, e aí você vai se sentir bem? Então, você depende da escolha da pessoa, da atitude da pessoa, para você se sentir bem ou mal. Né? Sem que você tenha nenhum controle do que a pessoa acha ou deixa de achar, faz ou deixa de fazer. E a segunda coisa que você pode fazer diante do desconhecido que na sua porta falou que você é um idiota completo, virou as costas e foi embora, é você falar. Eu, hein? Fechar a porta, deixar a pessoa na loucura dela e seguir com a sua vida. São escolhas. Mas não se culpe em fazer às vezes a escolha que te faz mal, que não resolve ou que parece errado. Porque a gente faz as escolhas que a gente pode com a estrutura, com a consciência que a gente tem com os recursos emocionais que a gente tem, tá? Reclamar e falar sobre um problema tem mais ou menos a mesma diferença dessas duas escolhas aí do desconhecido que tocou na sua porta. Reclamar é você lamentar, é você se colocar num lugar de vítima, em um lugar de que, de quem não tem como sair daquilo. Ou seja, desconhecido tocou sua campainha e aí você ficou se sentindo mal por isso aí você liga para o seu amigo e fala você não sabe o que aconteceu comigo cara um cara que eu nunca vi tocou a campainha aqui na minha casa disse que eu sou uma idiota completa eu não sei de onde ele saiu Pô, o cara veio aqui me encheu estava aqui fazendo minhas coisas nem sei nem sei quem falou isso para ele de onde que, como que será gente estou aqui na minha a pessoa me interrompe jogando na minha cara que eu sou uma idiota olha esse prédio é uma zona esse prédio Amazonas passa qualquer um pela portaria, né? Ou vai ver, vai ver, vai ver que ele mora aqui. Olha o nível dos meus vizinhos, caramba aqui, merda! Eu pago o condomínio para aguentar isso. Percebe? Eu sou vítima do prédio, eu sou vítima da vizinhança, eu sou vítima da portaria. Gente, tem uma tem uma obra aqui em cima. E eu tava parando a cada vez que eles ligam a furadeira, mas aí a gente não vai chegar a lugar nenhum, que eu vou ficar três dias pra gravar, tá? Então, nós vamos fingir que não tá acontecendo nada. Então, nessa escolha, eu sou vítima de todo mundo, do desconhecido, da portaria, do prédio. Não tem nada que eu possa fazer pra evitar de eu ser interrompida no meio do meu dia pra ouvir uma crítica sobre mim de uma pessoa que nem me conhece. Gente, que absurdo! Isso é reclamar. Você ligou para o seu amigo para reclamar. O que você está falando com o seu amigo, a conversa que você está tendo com o seu amigo, tudo que você está pensando, tudo que está te atormentando, ocupando o seu amigo, não vai mudar nada o fato de um desconhecido ter interrompido seu dia para falar que você é idiota. E a possibilidade de ele fazer isso de novo: ué, você não tem controle nenhum sobre quem é a pessoa, sobre o que ela vai fazer, sobre as escolhas dela. Tá? Isso é reclamar. Já falar sobre o problema é você ficar indignado, porque afinal de contas você estava levando sua vida e alguém te interrompeu do nada para falar que você é um idiota completo e buscar uma solução então sei lá, eu vou no síndico eu falo, olha, eu gostaria que a portaria filtrasse melhor quem toca a nossa campainha, porque aconteceu isso isso e isso, como que a gente pode melhorar isso? Né? Vamos fazer uma reunião de condomínio, sei lá ou então eu, ah, eu tiro a, a campainha de casa pronto, ninguém mais vai poder me interromper porque não tem campainha né? Vou avisar a portaria, olha, se você precisar falar comigo, você fala pelo WhatsApp, tá? Porque eu não quero que desconhecidos me interrompam para falar que eu sou idiota. Isso é lidar com o problema. Falar sobre o problema. Tentar achar soluções para o problema. Você assume o comando, assume o controle e passa a fazer diferença naquilo e não só dependendo da atitude dos outros para se sentir bem ou mal. Eu estou falando isso porque muita gente reclama achando que está falando a respeito do problema e não consegue perceber o dano que esse hábito está fazendo na vida dela. E eu era assim, porque a vida, gente, ela traz mais daquilo em que a gente coloca a nossa atenção. Deixa eu explicar isso. A gente já nasce reclamando, né? Quando a gente era bebê, e aí tinha fome, a gente reclamava, né? Chorava. A gente tava com cólica, a gente reclamava, a gente chorava. Daí a gente cresceu, virou uma criancinha, e a gente cai, sente dor, a gente reclama, a gente chora. Chama a mãe, fica choramingando, reclamando. Porque a criança, ela é muito vulnerável. Ela é muito dependente. A criança precisa que outra pessoa resolva os problemas por ela. Ela não tem como resolver sozinha. Só que aí a gente cresce, pelo menos na idade, e muito por conta de como é a nossa cultura, a nossa sociedade, a nossa educação, a gente não amadurece. Esse é um ponto que eu sempre bato muito aqui, porque a maior fonte de estresse é a imaturidade. Veja só, você é, acontece alguma coisa que te incomoda, que te frustra, que te machuca, que te contraria. Você reclama. Eu trabalhei com uma mulher, gente, que ela era atendimento lá na agência. O atendimento, é, em uma agência de propaganda, é a pessoa que faz o elo entre os clientes e os departamentos da agência. Então, a pessoa vai lá no cliente, apresenta o que a gente fez, aí volta, fala o que o, que o cliente quer, enfim. Essa mulher, já nos seus quase 50 anos, na época, sempre reclamando o apelido dela era hiena hard não sei se você lembra do desenho que tinha, que talvez só os velhos que nem eu, sabe? Que, que era uma hiena que só reclamava, o bordão dela, ó oh dia ó oh azar, porque segundo a perspectiva com que ela olhava a vida, tudo dava errado para ela o tempo inteiro, a hiena e a moça do atendimento ela voltava a moça, não a hiena, voltava das reuniões, sempre com a mesma cara Ai, o cliente aprovou. Porque ela achava um saco, porque uma vez que está aprovado, a gente ia ter que fazer tudo, ela ia ter que ficar no vai-e-volta, né, para aprovar todos os detalhes. Aí o cliente reclama, o pessoal da criação reclama, o pessoal da produção reclama. Mas, aí você fala, bom, então ela que estava torcendo para não fechar. Não, porque aí ela fazia a mesma cara, o cliente não aprovou. Porque ela estava contrariada, porque não ia entrar dinheiro, não ia ter comissão. Quer dizer. Pra agência, pra ela, porque eles são comissionados. Nada estava bom pra ela. Que ela era uma chata, cara. E a vida dela era chata igual ela. Só tinha problema, só tinha coisa dando errado, só tinha perrengue o tempo inteiro, um atrás do outro. E aí virava um ciclo vicioso, porque ela tava sempre mal-humorada, sempre desanimada, sempre convencida que a vida dela era um inferno, aí a vida dela era o um inferno. daí ela usava esse argumento mental de que a vida dela é um inferno para justificar que ela está sempre com a cara de quem tem uma vida que é um inferno. Hoje eu consigo entender melhor isso. né? Na época eu só falava que chata. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque, assim... Alguém reclama com frequência? Pega uma pessoa que reclama com frequência? Pode ser que essa pessoa reclame com frequência porque ela está querendo esconder do mundo uma insegurança que ela tem, ela não quer que as pessoas percebam que ela tem essa insegurança. Quanto mais a pessoa se sente inferior e menor do que os outros, quanto mais ela acha que ela é incapaz e mais fraca que os outros, mais arrogante essa pessoa vai ser. Ela vai começar a achar que é o centro das atenções, ela vai começar a criticar tudo e todos, como se ela quisesse falar, olha, desculpa, mas isso que você está fazendo não está no meu altíssimo padrão de exigência. Olha, desculpa, mas esse colchão aqui dessa cama não está de acordo com a minha exigência, sabe? Já vi coisa muito melhor. Todo mundo conhece a gente assim. E eu acho que era o caso da moça Iena Hardy da agência. Pode ser que a pessoa que reclama muito com frequência queira chamar atenção, talvez ela precise chamar atenção. Muitas vezes a pessoa acha que ela não tem qualidades e talentos o suficiente para despertar a atenção dos outros de uma forma boa. Né? Ela acha que ela nunca vai ser admirada, que ela não vai conseguir se destacar, que ela não vai atrair as pessoas. Então ela começa a tentar obter essa atenção dos outros através da pena. Com certeza, em algum momento da vida, essa pessoa contou alguma coisa ruim que aconteceu com ela para outra pessoa, e a outra pessoa ficou com dó, abraçou, conversou, deu atenção. Talvez ela fosse uma criança negligenciada que só tinha atenção quando se machucava, quando acontecia alguma coisa ruim, quando se dava mal. E aí, conforme isso vai se repetindo na vida, isso acaba sendo automatizado no comportamento da pessoa. E muita gente acaba se identificando tanto com isso, que resiste muito fortemente a sair desse papel de vítima. Porque ela tem medo de, em saindo do papel de vítima, se tornar invisível aos olhos das pessoas, voltar a ser negligenciada, voltar a, a, a não ter a atenção de ninguém, o abraço de ninguém. Esse é o principal obstáculo que eu vejo na maioria dos burnoutados. Né? A gente aponta uma saída e a pessoa fica listando uma série de coisas que provam né, que, ela não tem, que não tem saída para ela. Então, ela quer que eu valide a dor, ela quer que eu abrace, que eu cuide do machucado, que eu resolva as coisas que estão causando dor nela, pra ela, por ela, que eu tenha pena, que eu converse, que eu dê a atenção que ela está carente de ter. E aí eu não faço isso, que eu, eu não acho que isso ajude ninguém. E aí me agridem, me xingam, é todo dia isso, gente. Se a pessoa se convenceu de que ser vítima é a única forma dela conseguir as migalhas emocionais que as pessoas estão dispostas a jogar para ela, ela vai se agarrar nesse papel com todas as forças e continuar estressada, ansiosa e deprimida, reclamando, lamentando sem nunca resolver nada, sem nunca mudar nada. A questão aqui é que, por questões evolutivas, sociais, culturais, biológicas, o nosso cérebro tem a circuitaria negativa muito mais bem formatada e fortalecida do que a circuitaria positiva. O nosso tataravô das cavernas vivia onde? Na mata, caçando mamutes assassinos. O cérebro dele desenvolveu um sistema de alarme para que ele detectasse os riscos, as, as ameaças, os perigos da selva, onde os predadores estavam sempre à espreita, para que ele pudesse sobreviver. Certo? Por isso que eu falei, por questões evolutivas, o nosso cérebro é mais negativo. Por quê? Lá dos amigos do nosso tataravô das cavernas, quem que sobreviveu? Sobreviveu quem ouviu um mamute pisar num galho e saiu correndo como se não houvesse amanhã. Quem estava vendo a borboletinha azul, ai que bonitinha, nem reparou que o mamute estava chegando? Não deixou descendentes. A gente nasce chorando... Quando tem dor, quando tem fome, quando tem alguma coisa incomodando... A gente chora, ganha abraço, dengo, beijo, colo, quando é criança. E a mãe, que ousar falar... Não foi nada! Levanta! Vai, continua brincando. Como, aliás, minha mãe sempre fez... Quase levada, carregada para o conselho tutelar. Então, assim, socialmente, o nosso cérebro automatizou que reclamar tem recompensas, evolutivamente, socialmente, está ficando mais forte a circuitaria negativa, reclamar tem recompensas, ficar prestando atenção no que é perigoso, no que oferece risco, tem recompensas. O nosso sistema de alerta nos avisa dos perigos antes que eles possam se tornar conscientes. Você já teve a experiência de estar tá na beira da calçada para atravessar a rua e de repente você faz ah! e aí passa um carro que você nem tinha visto. Você fala, meu Deus, meu reflexo. Sim, sua amígdala, o seu sistema de alarme, falou, pula para fora porque vai passar um carro você vai morrer. Sobrevivência. E depois que você pulou para trás é que você se dá conta da situação e entende o que aconteceu certo? Por isso também biologicamente a gente está muito mais preparado para focar no que pode dar errado do que no que pode dar certo. A circuitaria negativa, mais bem formatada, mais forte e mais eh, preparada para enfrentar a sua vida. E ainda tem a parte cultural, né? Porque eu tinha falado quatro. Então culturalmente a gente também desenvolve o foco nas coisas ruins. E eu vou te dar um exemplo. Imagina aqui o Joãozinho. Tá? Joãozinho é excelente em português. Joãozinho é péssimo em matemática. O que os pais do Joãozinho vão fazer? A escola vai recomendar e todo mundo vai concordar. Os pais do Joãozinho vão contratar um professor de reforço de matemática para o Joãozinho. E o Joãozinho, que era excelente em português e péssimo em matemática, com as aulas de reforço que vão fazer ele focar na matemática, vai se tornar bom em português e bom em matemática. Certo? Não parece muito familiar isso? Tá, eu te pergunto. E se os pais do Joãozinho tivessem contratado um professor assim, professor qualquer, para ele passar de ano em matemática. Um professor que garante que ele consegue a média para passar de ano. Só. De matemática. E contratasse um professor super bom de português. Que o Joãozinho ia virar assim, o Pasquale da gramática com essas aulas desse professor. Joãozinho ia ser brilhante no que já naturalmente ele era bom. Mas não, a escolha cultural é que o Joãozinho continue bom em português e passe a ser bom em matemática. Ao invés dele virar o gênio do português, e que okay, a matemática não impediu ele de chegar em lugar nenhum. Se você chegar com o seu boletim em casa, tá? Você é criança, está na escola, você chega com o seu boletim em casa e tem lá nove notas azuis e uma nota vermelha. Qual nota sua mãe vai falar sobre? A vermelha, né? Todas as mães do mundo. O que aconteceu aqui? Que você foi matemática, Joãozinho, Ai, vou contratar um professor para você, para você não ficar culturalmente a gente é ensinado a focar no errado no que pode dar merda, no que nos ameaça no que a gente é ruim, no que a gente é fraco a gente recebe 100 elogios e uma crítica e a gente vai ficar pensando nessa uma crítica por cinco anos com medo de fazer as coisas porque meu Deus eu tive uma crítica, ignorando os 100 elogios que poderiam impulsionar você para frente nossa circuitaria negativa do cérebro é parruda. Vamos traduzir isso como essa circuitaria como sendo uma musculatura tá? de um corpo, que aí vai ser mais fácil de você entender. Quando a gente vai para a academia, a gente faz, sei lá, três séries de 15 movimentos de cada exercício, né? Cada grupo muscular. Então, imagina que o seu corpo agora vai representar o nosso cérebro, aliás, que um corpo vai agora re representar nosso cérebro a parte que foca no perigo, na ameaça nos riscos são as suas pernas e como a gente acabou de ver biológica, evolutiva cultural e socialmente essa nossa musculatura é parruda então eu quero que você imagine um corpo com as pernas do Schwarzenegger nos anos 80 ok? Mas a circuitaria do cérebro, né, a musculatura que foca nas coisas boas da vida, nas oportunidades, nas saídas, nas soluções, essa parte é fraca. Ela não é bem desenvolvida. Ela nasceu meio capenga. Então, imagina um corpo com as pernas do Schwarzenegger, dos anos 80, e com os bracinhos de franguinho, fininho, com um zombinho caído, assim, desanimado proporcional? Não tá, né? As pernas do Schwarzenegger com uns gambitinho de bracinho, não tá proporcional. É por, e esse é o seu cérebro, então é por isso que você presta atenção no que pode dar errado, e é por isso que você presta atenção em tudo que tá ruim na sua vida, e não consegue achar o que tá bom. Se eu falar pra você listar cinco coisas boas da sua vida agora, 99% de chance de você falar, não tem nada, não tem nada de bom na minha vida agora. E aí você vai começar a me contar tudo que está ruim no seu trabalho, na sua saúde, na sua família, no governo, no aquecimento global. Por quê? Pernas de Schwarzenegger e braço de franguinho. É naturalmente mais fácil achar o que está dando errado. E aí a gente reclama. A gente pode ver a mesma coisa de dois ângulos opostos. Eu posso passar por uma rua cheia de árvore e apreciar a natureza e falar, ai, que gostoso, este cheiro, esta umidade, este verde. E eu posso passar pela mesma rua cheia de árvores e falar, ai, meu Deus do céu, será que não vai cair uma árvore dessa na minha cabeça? Porque outro dia eu vi no jornal que choveu, bateu um raio, aí bateu, caiu a árvore, ai, meu Deus do céu, vou correr. Imagina que você está numa fila de supermercado. Tá, aí você fala assim para a pessoa do lado: assim, a natureza é tão linda, né? Vão te olhar como se você fosse um maluco, um surto. Se der para mudar de fila, é o que as pessoas vão fazer. Mas experimenta falar para a pessoa do lado assim: nossa, tá tudo caro, né? Tudo preço pela hora da, o preço pela hora da morte, né? E você vai ver que na mesma hora, a pessoa de trás, da frente, do lado, alguém vai começar a conversar com você reclamando. É social, cultural, biológico e evolutivo esse comportamento. De ver o que é ruim e reclamar a respeito. É por isso que reclamar é tão normalizado e a gente faz sem perceber. E a gente tem amizades que são compostas... De a gente e o nosso amigo reclamando sem que a gente perceba que a gente está se encontrando com ele só para fazer isso. E um afunda o outro. E um deixa o outro mais pessimista e desanimado. Mais convicto de que realmente a vida é muito dura. Só que, e aqui temos um turning point. O nosso mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. A gente vê no mundo o que tem na gente. A gente vê nos outros o que a gente vê na gente. Se você está olhando a vida e achando tudo muito difícil, ruim e triste, muito desanimador, é porque é assim que você está emocionalmente. Pernas de Schwarzenegger, braço de franguinho gambito para que a gente consiga ter equilíbrio na nossa vida, na nossa saúde, nas nossas conquistas, no nosso humor, a gente vai precisar fortalecer a musculatura dos braços franguinho, que é para ficar uma coisa harmônica, para virar o Schwarzenegger emocional. Ou seja, a gente tem que fortalecer a circuitaria emocional do nosso cérebro, que dá atenção ao que é bom, que dá atenção ao que pode dar certo, nas soluções, nas oportunidades. Na prática, a sua musculatura do, não tenho saída, a vida é difícil, comigo é sempre assim, o capitalismo nos oprime, tá, Schwarzenegger. E a sua musculatura do, mas eu sei que tem jeito, eu posso procurar ajuda, mesmo sem grana é possível mudar minha vida, tá, franguinho gambito. E aí muita gente fala, ah, mas eu não quero virar um maluco abraçador de árvore que só fala da natureza, das Aí também seria um desequilíbrio, certo? Seria pernas de franguinho gambito e braços de Schwarzenegger. E aí você não ia conseguir parar em pé, aliás. Então, como ter equilíbrio e sair do estresse sem virar a poliana? Ou seja, como conseguir ver a sua frente soluções, saídas, oportunidades novas opções de caminho ao invés de enxergar só um túnel em que no fim tem um trem que vai passar por cima de você como fortalecer a musculatura emocional que nos mostra as coisas boas ao lado das coisas ruins porque não tem como a gente não ver as coisas ruins biológico, evolutivamente cultural, socialmente a gente, tá, a gente foi feito para isso mas como faz para equilibrar, para a gente conseguir ver ao lado dessas coisas todas que são ruins, que podem dar errado, as coisas que são boas e podem dar certo? A resposta é uma palavra que está sendo tão mal utilizada que acabou perdendo um pouco da credibilidade. Mas a palavra é gratidão. Gratidão não é falar obrigada, isso é educação. Gratidão não é falar Deus, obrigado pela minha vida, isso é religião. Gratidão não é hashtag. Gratidão é o exercício que você vai fazer, três séries de 15, para fortalecer a sua musculatura, a sua circuitaria emocional do cérebro que percebe as coisas boas, seus braços de gambito franguinho. Porque se você reclama, você começa a ter mais motivos para reclamar. E se você agradece, você passa a ter mais motivos para agradecer. E isso é uma constatação tanto científica quanto espiritual, tá? Então vamos lá, nosso cérebro tem um sistema, vamos para o científico, nosso cérebro tem um sistema que filtra os bilhões de informações que entram pelo nosso, pelos nossos cinco sentidos o tempo todo, porque senão a gente fica louco, né? então por exemplo, você está aqui com um monte de informação visual, eu falando, o que está rolando aí onde você está, se o seu cérebro não filtrar, você não presta atenção em nada, presta atenção em tudo, portanto em nada então ele filtra ele te mostra o que o que ele sabe que é relevante pra você e como o cérebro sabe o que é relevante pra você você ensina pra ele com os seus pensamentos e com os seus comportamentos Então, por exemplo você sai na rua todo dia e não presta atenção nos carros a não ser pra ficar em segurança na hora de atravessar a rua né você não tá, não tá falando nossa está vindo um carro azul do modelo tal que pode me atropelar né não é você só pula pra trás ok mas aí você resolve que você quer comprar um carro do modelo X na cor azul. Na hora que você sai na rua, parece que todos os carros X azuis, vamos ignorar aqui, todos os carros X azuis estavam escondidos e saíram todos naquela hora. Não parece? Você fala, gente, mas não tinha tanto carro X azul até ontem. Você fica sabendo que a sua melhor amiga está grávida, parece que toda mulher aparece grávida, todo mundo conhece uma grávida, um monte de grávida passando em todo lugar que você... Como se alguém tivesse pisado no botão da fertilidade do mundo, assim. Não, você mostrou para o seu cérebro que carro X azul é relevante para você, e ele passou a te mostrar todos eles. Ele não sabia que era relevante antes, então ele não mostrava. Você mostrou para o seu cérebro que a sua amiga estar grávida é relevante para você, ele passou a te mostrar as outras grávidas que passariam sem você se dar conta antes, lojas de bebê, etc. Se você reclama o dia inteiro com uma moça da agência, que ganhar a concorrência ou perder conta para ela era ruim do mesmo jeito, o seu cérebro vai começar a entender que o que é relevante para você é o que é ruim, o que, te o que faz você se sentir desanimado, o que faz você se sentir frustrado. E ele vai começar a te mostrar mais e mais coisas que te incomodam, que te deixam frustrado, que, que fazem você sofrer que te machucam, que te deixa indignado, que te deixa com raiva. Quanto mais você reclama, mais o seu cérebro vai filtrar para te mostrar as coisas que fazem com que você reclame. E espiritualmente? É a mesma coisa, só que uma questão de energia. Muita gente fala, ai fizeram uma cumba, ai eu estou com um obsessor, porque entende que é vítima de feitiço, de energias ruins, enfim. Mas isso é ignorância. A gente, na verdade, se alinha com energias iguais às nossas. Se você está triste, sem esperança, com ódio, focado em tudo que é ruim, você vai se alinhar naturalmente com energias e espíritos, para quem acredita, que estejam na mesma vibração baixa. Enquanto que, se a sua vibração energética está elevada, o que tem energia merda nem chega em você, porque naturalmente você vai se alinhar com o que tem a vibração energética elevada, com o que tem frequência alta, com energia boa, positiva. Se você está positivo, a, a, a energia negativa nem chega em você. Então, por uma visão ou por outra, quanto mais você reclama, mais a sua vida fica digna de reclamação e mais cego para sair das oportunidades e soluções você fica. Quanto mais você reclama, mais empacada a sua vida fica e mais você entra na ignorância de falar que o mundo é ruim, que você é pobre, que você é azarado, que isso e aquilo e mais estressado, ansioso e deprimido você fica. Quanto mais você agradece, mais a sua vida anda e mais você começa a ter fé na vida, mais você começa a ver que você é capaz de mudar, de crescer, de sonhar, de realizar e mais bem estar para si mesmo você gera. Quanto mais você reclama, mais gente na fila do supermercado e nas redes sociais você vai achar para reclamar do mundo com você. E quanto mais você agradece, mais gente a fim de fazer dar certo você encontra. Mais você fura essa bolha social que fica compartilhando meme de café e falando mal de rico. Gratidão é uma mudança de olhar. Ao invés de olhar para os problemas, você começa a perceber as bênçãos. E mais o seu braço de franguinho gambito vai ficando fortinho. É, ao invés de olhar para os obstáculos, você olhar para as oportunidades. E mais forte você vai ficando nos bracinhos é ao invés de olhar para o que está dando errado olhar para o que está dando certo e quando você menos esperar você está com os braços do Schwarzenegger dos anos 80 quando a gente muda o olhar a gente muda o resultado vou repetir quando a gente muda o olhar que a gente tem para o mundo a gente muda o resultado a gente muda a nossa vida você sabe o que é clamar? clamar é você pedir com muita força você implorar reclamar é você clamar de novo e de novo... é você pedir para a vida me dar mais coisas que me façam infeliz... que me deem mais dessa sensação de que eu não tenho saída... de que eu sou incapaz de mudar minha vida... de que para mim não tem jeito... e a resistência a isso é essa vozinha na sua cabeça... que tá olhando para mim falando tudo isso e falando assim... ai ah, é fácil né... ela não tem minha vida... É que ela não sabe o que está acontecendo. Se ela soubesse, ela não estava falando isso. Eu vou deixar no final dessa aula dois vídeos, duas outras aulas que complementam o que a gente está falando aqui hoje. tá? Uma vai ser uma aula em que eu falei sobre como os nossos pensamentos têm o poder de fazer a nossa vida melhorar ou piorar. E a outra é uma aula que eu fiz sobre o vitimismo. ok? E como que é a série de musculação dessa academia Aí da gratidão, como é que eu posso exercitar meus músculos do, do meu braço franguinho gambitinho? Você pode, por exemplo, criar o hábito de listar 10 coisas pelas quais você é grato naquele dia. No fim do dia, por exemplo, você anota 10 coisas que me fizeram me sentir gratidão hoje, sem repetir. E são 10? Ah, é muito. Sim, porque isso exige que você preste mais atenção durante o dia e ache novas coisas para listar à noite. Você vai ver que automaticamente, você vai começar a prestar atenção nas coisas boas que passariam batido para você colocar na lista. Tá? Então, escreve mesmo. Tenha um caderninho da gratidão. Ou você pode fazer mentalmente, por exemplo. Quando você... Cria um hábito de um horário. Toda vez que eu for escovar os dentes antes de dormir, eu vou listar mentalmente 10 coisas que eu Sou grato, que eu fui grato hoje, no dia de hoje, tá? Você também pode fazer um potinho da gratidão. Então, você deixa num lugar que você passa bastante na sua casa, um potinho, de, potinho de vidro com tampinha, é, um bloquinho e uma caneta. Aconteceu uma coisa, lembrou de alguma coisa, que você é grato, anota, dobra o papelzinho, coloca no potinho. E tanto na lista do caderno quanto no potinho, o bom de você escrever é que nos dias ruins você pode ir lá e ler, abrir os papeizinhos, ler as listas dos dias e isso anima, motiva, lembra a gente, sabe? Do tanto que a gente é protegido, que a gente não tá sozinho, do tanto que a gente recebe na vida, do tanto de coisas que a gente conquista. Mas tem quem não goste de anotar, aí você faz mentalmente mesmo. Você pode também colocar uma pedrinhazinha, bem pequenininha, dentro do sapato. Ou dentro do seu bolso. E cada vez que você pisar na pedrinha ou colocar a mão na pedrinha, você tem que parar e agradecer, sei lá, alguma coisa. Sempre sem repetir o que você já agradeceu nas outras vezes que você pisou na pedrinha ou colocou a mão no bolso ai e encostou na pedrinha. Você vai começar a se dar conta, gente, que tem chuveiro quente na sua casa? Que você foi atravessar a rua, escapou da moto, bater em você... Entendeu? Em vez de falar, porra, as motos no óleo o farol, você fala, uh, cara, que bom, não aconteceu nada comigo. Você vai começar a colecionar elogios, você vai começar a colecionar sensações boas, emoções positivas. E isso vai deixando você mais proporcional. Vai ficando com braços e pernas de Schwarzenegger. Isso é equilíbrio. Quanto mais você consegue entender que a vida está a seu favor, menos ansioso, deprimido, angustiado e estressado você fica. É preciso quebrar o hábito de estar sempre focado no ruim, no risco, no perigo, no que pode dar errado, no que você não conseguiu fazer. Lembra do Joãozinho? E comece a prestar atenção nas coisas que você faz bem, nos seus pontos fortes, nos seus talentos, para de ficar dando foco para o que você faz mal, nos seus pontos fracos, nas coisas que você acha que não é bom. Eu sempre achei que falar muito, perguntar muito e ficar lendo 400 coisas ao mesmo tempo fazia com que eu fosse uma pessoa chata. Eu sempre tive essa convicção. Quando eu mudei o olhar, eu descobri que falar muito, perguntar muito, ler 400 coisas o tempo inteiro, me fazem ser, por exemplo, uma boa professora. E se você gostou dessa aula, vai concordar comigo. Agradeça que você tem internet para ver essa aula, que você achou meu canal, que você está se dando essa hora de estudo em um lugar seguro. Começa a olhar para as coisas boas. Chega de braço franguinho. Começa a reparar e a dar foco no que te faz bem. E para de dar tanta importância Pro que te faz mal, pro que não tá no seu controle. Desculpa se eu tô um pouco desconcentrada hoje, gente, mas é que a furadeira aqui em cima tá que tá. Mas tá tudo bem, deu tudo certo. Não precisamos reclamar. E até a próxima. Me siga também no Instagram, Roberta No YouTube, canal Bernaltados SA e canal Roberta Caruzi. E aqui com todos os áudios dos vídeos e das aulas dos dois canais. Obrigada pela companhia e até a próxima.